0: Hej och välkomna till en tjuvstart av vår podd. Jag heter Margarita och jag heter Linda. Och du lyssnar på Cyberchats en chill. Och idag har vi valt att komma in och köra en liten tjuvstart. Då det har varit så mycket uppståndelse i media eller hur Linda?
1: Mm. Ja men verkligen och vi tänkte att vi ville köra en liten avsnitt av vad är det som händer. Men vi vill inte kommentera egentligen själva händelsen utan förklara så att de som läser media och nyheterna kan förstå lite bättre.
0: Precis och den händelsen som det har rapporterats om väldigt mycket det är ju en cyberattack mot Teto Övru. Och då har folk frågat oss, men vad betyder det? Vad är det som har hänt? Vilka är det? Det tänker vi inte gå in på. Mm. Men vi tänker gå in på ransomware, själva cyberattacken. Och kanske förklara lite vad det är. Ja, och vad som menas med själva begreppet. Precis, och kanske vad man ska tänka på och vad man inte ska göra. Mm. Ska vi börja? Vi kör. Vi mm. Så då blir det ett poddavsnitt om ransomware. Vi börjar med, vad är ransomware? BEM-säkerhetsbältet. <laughs> ransomware. Vad är då ransomware? Kärt barn har många namn, brukar man ju säga. Det benämns även för utpressningsprogram- för kriminella kan utpressa en på pengar. Man ser också att det kallas utpressningsvirus. Vi har också sett utpressningstrojan. Det kallas även för gissland-program för den tar någonting som gisslan. Men kort och gott, ransom, det är ju engelska för lösensumma. Och where, det är ju kort för software, det vill säga mjukvara. Så det är alltså en mjukvara som vill ha en lösensumma. Mm. Skulle man kort kunna säga.
1: Och okay, en ransomware attack är ju då en typ av superattack helt enkelt. Mm. Och som du sa det finns ju många olika benämningar och man kan ju se när man läser till exempel olika typer av nyhetskällor att det benämns lite olika mm. beroende på vart man
0: läser. Så att nu vet ni. Mm. Så det är många benämningar för egentligen samma sak. Mm. Mm. Och det här är ju också något som vi nämnde i vår teaser. Att många liksom, saker inom cybersäkerhet benämns med olika namn- fast betyder samma sak. Mm. Så här är ytterligare ett. Men hur fungerar ransomware? Hur, hur hamnar ens i en dator? Vad gör den? Vad gör det här programmet då? Om man delar upp det i några steg- så skulle man kunna säga att det först på något sätt skapas. Det kan ju vara, i detta fall ska vi ta ett exempel- vi tar en kriminell hackare- Ja. Den här kriminella hackaren, den skapar den här koden eller det här programmet. Eller så kanske den inte kan det här, utan då går den till den mörka webben, det vill säga den svarta marknaden i cybervärlden och köper det här ransomwaret och det här utpressningsprogrammet.
1: Mm, det är så pass enkelt mm. Nu läget.
0: Precis, så det är liksom steg ett, det skapas eller det köps av en kriminell hackare som vi tar som exempel.
1: Mm. Och hur hamnar den här då i din dator eller i din enhet och den kan hamna där och spridas på en mängd olika sätt mm. den kan hamna i din dator via en fil du fått på något sätt, kanske via ett mejl, kanske via ett USB-minne
0: Precis, och det här med USB-minne, det finns ju många exempel på när personer kanske hittar ett USB utanför sin port och då kanske står ett företagsnamn på det här usb och så har man kommit hem och är nyfiken på vad det är eller vem det tillhör och så har man stoppat in det i datorn och så har det varit liksom skadlig kod på den eller någon form av skadligt program som då kan vara det här utpressningsprogrammet eller ransomware.
1: Mm, ja exakt Det kan också vara så att du laddar ner från internet Så att man får vara lite försiktig Med vad man laddar ner Men det kan också vara så att Du laddar ner en uppdatering Som du tror är pålitlig Men det kan finnas där också mm.
0: Sen så behöver det ju faktiskt Inte heller vara någonting som du aktivt gör Ransomware Det kan ju hamna i din dator Via ett nätverk Eller det nätverket du sitter på Så det kan ju vara att den här skadliga koden eller skadliga programmet sprider sig i det nätverket eller de datorerna som finns där du finns. Och det här är väldigt kort bara sidogrej att det här kallas ju för en mask. Man har ju hört det förut datamask. Den används ofta när man pratar om sådana här typer. Och den använder helt enkelt sårbarhet i operativsystem för att kunna sprida sig mellan de här datorerna. Så det behöver inte vara du som har fått utpressnings- ...viruset från första början. Mm. Mm.
1: Och när det här händer- ...så låser det här utpressningsprogrammet- ...eller då ransomware- ...tillgången till ett program- ...eller data på din dator- ...med en så kallad krypteringsnyckel. Och det här innebär alltså att du som användare- ...inte kommer åt programmet eller datan längre. Den är alltså låst.
0: Precis, och då tänker man ju så här- ...okej, okay, i teorin- så behöver ju du då, som har blivit utsatt för det här ransomware, du behöver ju en annan nyckel för att kunna låsa upp den datan eller det programmet som är låst. För att få tillgång till dina program eh, igen, som vanligt igen då. Mm. Och då kallas ju det här för dekrypteringsnyckel. Och det låter ju ganska enkelt, eller hur? Krypteringsnyckel krypterar program och data, och så behöver jag ju den här dekrypteringsnyckeln.
1: Mm. Så den här dekrypteringsnyckeln får användaren enligt hackaren bara om man betalar tillbaka en lösensumma eller då en ransom. Och de säger då att normalt måste du kanske betala in elektronisk kryptovaluta som kallas för bitcoin. Och det här är för att det är lättare att vara anonym när man använder bitcoin eller det är svårare att spåra kryptovaluta. Men... Hur är det då? Är det bara så enkelt att du betalar och får tillbaka dina, din data?
0: Det hade ju varit skönt ja. om det var på så sätt. Men nu vill vi att ni lyssnar noga för att verkligheten den stämmer ju väldigt sällan överens med vad de kriminella säger. Så då har ju den här kriminella hackaren sagt att ja, om du betalar summan så får du dekrypteringsnyckeln- och så kommer allting återgå till det normala. Men det är väl lite mer komplicerat än så här. Och varför är det det?
1: Mm. Det är ju för att eh, den här dekrypteringsnyckeln- efter betalningen- är en sanning med modifikation. Och att vi måste komma ihåg att de här kriminella- som utför attacker- de är ju fortfarande kriminella. Eh, vissa angripare lovar att de ska återlämna nyckeln men håller inte sitt löfte. Så då betalar man men man får inte tillbaka den här nyckeln alls.
0: Ja, då sitter man där, man har både låst data och program på sin dator och så har man betalat men man får ingenting tillbaka. Ja ah,
1: och man har förlorat mm. eh, stora summor av pengar. Mm.
0: Men det kan ju också vara så att i andra fall så vill den här kriminella hackaren då ge dekrypteringsnyckeln. Men även om du fått tillbaka informationen så kan den ju faktiskt redan ha läckts, sålts vidare eller vara intakt. Och då kan det ju betyda att du bara får tillbaka en viss del av den datan eller informationen eller de programmen som var låsta. Mm.
1: Så här måste man också fundera kanske lite grann på att vad är det för typ av information mm. som har blivit krypterat. Mm. Är det känsligt eller inte? Precis.
0: Så Linda, ska man betala? Nej. Man ska inte betala. Varför? Ja.
1: Jo, det är för att det finns mycket olika konsekvenser av att betala. Mm. Dels för att då visar du att du är villig att betala mm. och de kanske vill göra det här igen mot dig. De, du visar att okej, okay, jag har pengar, jag betalar och de tänker, oj vad enkelt. Ja, men då, då kör vi det här igen. Mm.
0: Och jag tänker ju också att, som vi sa innan ofta får man inte ens tillbaka all information eller den data man hade fått krypterat. Och i värsta fall, som du sa, då får man ingenting alls. Mm. Mm.
1: Och det är ju också så här att när man betalar till kriminella. Så ska man komma ihåg att de här pengarna går till kriminella. Mm. Så man bidrar alltså då till olika typer av organiserad kriminalitet och man har ingen aning om vad de här pengarna används till. Mm. Så att det kan vara allt ifrån andra typer av IT-attacker till terrorism, människohandel,
0: allt möjligt. Så att aldrig betala. Men för att ta tillbaka ett steg bara så sa vi ju att ransomware, det här utpressningsprogrammet det kan ju hamna i din dator på många sätt och då gav du ju ett exempel Linda där du sa att det kan hamna via ett mail mm. vad, vad är den vanligaste metoden då när det handlar om mail och så?
1: Om man tittar på trendspaningen från 2023 så var det netfiska attacker, alltså phishing som var den absolut vanligaste sättet att sprida en ransomware Mm. Och
0: det är ju en metod som vi har hört ganska mycket om. Och det är ju den här metoden som kriminella använder för att få dig på att trycka på en länk då. Och den här länken kan innehålla skadlig kod och på så sätt kan ju den här ransomware komma ah, in i din dator.
1: Mm. Så att syftet med den här länken är då att bland annat att komma över användarnamn och lösenord. Vilka sen kan användas för att få tillgång till olika konton och så vidare. Så man ska vara väldigt försiktig med när man trycker på olika länkar.
0: Och det här kan vi inte understryka nog. För att man är ofta medveten om att det finns någonting som heter phishing. Men när man stressad, har man bråttom, man sitter på tåget, tar upp sin mejl, läser meddelandet lite hastigt. Så kan man råka trycka på en sån här länk ändå. Mm.
1: Och eh, också, jag vill bara snabbt nämna att länk är ju inte det enda som, som man kan Nej. ha utan det kan ju vara allt ifrån en QR-kod eh, till att någon ringer dig eller en sms eller whatever. Mm. så Så att vara vaksam helt enkelt när du får ett meddelande mm. eh, som inte verkar trovärdig.
0: Som inte verkar legit. Mm. Stanna upp och tänk efter för att, vem kan drabbas av ransomware? Jag, nej. Ja, ja men i princip alla. <laughs> I princip uh -huh. alla kan drabbas av en ransomware-attack. Dels privatpersoner, precis som du sa. Mm. Så vad skulle en kriminell då, den här kriminella hackaren, vad skulle den liksom kunna kryptera som är värdefullt för dig?
1: Mm. Okay. Och oftast tänker vi ju privatpersoner att jag, varför skulle jag drabbas av en ransomware eller en it-attack överhuvudtaget. Många som säger att jag har ju ingenting att mm. eh, gömma där på min mobil. Jag, har liksom, jag är bara en privatperson. Mm. Men vi glömmer ju oftast då att vi sparar ju våra, våra bilder, olika typer av foton mm. eh, i våra mobiler. Privata meddelande konversationer som man kanske inte vill ska komma. Framför allas ögon. Um, så det kan vara mycket som en kriminell kan använda för utpressning. Sen är det ju li kanske lite vanligare att företag...
0: Absolut. Och det hör vi ju väldigt mycket om också i nyheterna. Att företag blir utsatta för sådana här ransomware-attacker. Och för företag, de har ju ofta... Ja, stort behov, de eh, liksom köper och säljer tjänster. En ransomware-attack som orsakar avbrott i någon typ av produktion exempelvis– –skulle kunna kosta otroligt stora belopp. Så då kan ju det vara ett syfte för den kriminella.
1: Mm. Sen har vi ju kommuner, regioner och myndigheter. Mm. Och vad, vad gör dessa aktörer? De säkerställer ju att samhället fungerar helt enkelt– mm. Och en avbrott i verksamheten kan ju kosta både pengar och eventuellt människoliv när Absolut. det gäller till exempel sjukvården. Mm. Så att detta skulle ju skapa ett stort oro i samhället. Exakt.
0: Men vi har ju även regering och, och riksdag. Så att en ransomware attack som eventuellt då skulle kunna påverka regering och gick, riksdag. Det skulle dels då underminera vårt förtroende för den politiska ledningen. Och eh, vi vet ju att det är ett stort värde för politiker att kunna påvisa en stabilitet. Eh, men jag tror nog att i det här fallet så handlar det kanske inte bara om pengar för de kriminella. Utan det är just det här att skapa oro och att vi inte ska kunna lita på de som styr vårt land. Mm. Jag har tillägg till och med på mm. det här. Jag tänkte lite på det du sa med det här med privatpersoner. Ofta så tänker man kanske, men de här summorna som de här kriminella grupperna, en kriminell hackare vill ha, de, de låter som att det är jättemycket pengar. Man läser att det är flera miljoner som de vill ha i lösen summa eller hur?
1: Mm.
0: I tidningen. Men det vi måste komma ihåg är att det finns grupper, kriminella grupper, som är bra på att eh, efterforska lite kring din ekonomi. De vill inte ha en lösensumma som är för hög för dig att betala. Som privatperson så kommer de ju att se sätta en betydligt lägre lösensumma än vad de gör för företagen för att de vet att du då känner att det är värt att betala de här 10 000 kronorna kanske för att få tillbaka dina foton.
1: Mm. Och det kan ju också vara så här det var inte alls för länge sedan det var en case mm. där en kriminell aktör hade fått tag i, i olika typer av journaler mm. men den här utpressningen gjorde man mot de här privatpersonerna mm. som som alltså vilka journalerna fanns där mm. så att då var ju inte själva liksom eh, utpressningen bara mot Precis. själva myndigheten eller organisationen som hade de här journalerna utan mot alla privatpersoner som, som hade till exempel här handlade det om just eh, psykologmottagning mm. och då gick ju den här kriminella aktören mot privatpersoner och sa att hej jag har tillgång till alla dina journaler, eh, vill du betala mm. annars läcker jag ut dem mm. så att det var jättemånga som blev, äh, blev drabbade av det här eh, inte för att vi ska gå vidare mera in i den men mm. att det kan drabba indirekt
0: mm.
1: en borde... privatperson via liksom en myndighet eller en annan organisation mm.
0: Så det kan vara liksom en dubbel- eller trippelutpressning. Ja. Tyvärr
1: så är det i dagsläget- mera en fråga om- när det här kan hända- än om det mm. kommer att hända. Mm.
0: Precis, de är ju väldigt, väldigt vanliga. Eh, och de sker egentligen varje vecka. Eh, och vi skulle nog våga påstå- att de sker varje dag- när mm. man tittar på siffror. Hur kommer det sig? Varför de är så vanliga- det är ju för att de är ganska lätta att komma åt om man är kriminell. Och det är så att eh, i den här processen i hur en ransomware hamnar på din dator så nämnde vi ju att ja, det kan antingen ske genom att du skapar själva ransomware-programmet eller, eller att du går och köper den på mm. svarta marknaden då, eller den mörka webben. Det är exakt så det är. Kriminella kan köpa Ransomware-attacker som en service. Så det, det är helt sjukt. Det är eh, egentligen helt sjukt. Det, är helt sjukt. det förkortas eh, RAAS, så ras kanske man uttalar det. Ransomware as a service. Så det finns eh, ja, som privatperson kan man ju köpa ransomware-attacker, men också som grupper. Och Vill man fördjupa sig i det här så finns det en hackinggrupp som heter Darkside. De hyr ju ut Ransomware till andra hackare som en tjänst exempelvis. Kan man läsa lite mer om.
1: Mm, så att egentligen så kan du köpa en utpressningsprogram som tjänst. Mm, exakt så. Har vi några exempel på stora ransomware-attack som vi skulle vilja ta upp?
0: Det finns ju väldigt många. Som har uppmärksammat de senaste åren, skulle jag säga. Men eh, vi tar fem stycken som vi bara kan nämna, tänker jag. Mm. Eh, jag tänker att vi kör på hög nivå. Hög nivå. Och eh, vi börjar från det senaste och varför vi sitter här och pratar idag. Så kan vi ta några stycken i kronologisk ordning bakåt i tiden. Och då
1: börjar vi med den attacken som har hänt nu. I närtid. Och det är ju då Tieto och Övru som har blivit drabbat av en ransomware-attack. Och det har uppmärksammats mycket i media eh, eftersom det är väldigt många som har blivit påverkade av detta.
0: Precis, för att Tieto och Övru är ju ett it-företag. De levererar tjänster till företag och myndigheter- och det gör ju då att de här myndigheterna, regioner, kommuner och företagen då indirekt har drabbats av den här attacken och det betyder att tusentals kunder och användare tyvärr har blivit drabbade på ett eller annat sätt. Det kan ha varit HR eller lönesystem. Som har drabbats, e-handel, ekonomi, vårdsystem. Men sammantaget i alla fall ganska viktiga system för oss. Och det här är ju ett bevis på hur samhällets många funktioner hänger ihop med varandra. Genom då en tredjepartsleverantör som t och Övre är.
1: Det som är senaste nytt är ju att det är sannolikt en grupp som kallas för Akira. Som har gjort det här och som har tydliga band till Ryssland.
0: Mm. Vi väntar och ser hur det utvecklas. Men det här är ju faktiskt inte den enda ransomware-attacken som har skett i hela världen. Bara nu, plötsligt. Utan den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. Men vi tänkte ta upp en till ransomware-attack som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och det var under 2022, alltså två år sedan, då var det en ransomware-attack- som slog till mot flera myndigheter i Costa Rica. Och det är så att det var flera stora och viktiga myndigheter där som drabbades. Det var så pass omfattande och fick så allvarliga konsekvenser att Costa Ricas president till och med utlyste nationellt nödläge. Så det var verkligen kraftigt påverkat av de här attackerna då. Den här attacken genomfördes av en kriminell grupp- som tog på sig det här, mm. som är känd som Conti. Just det. Mm. Men en attack som jag skulle vilja att vi kanske nämner- som de flesta känner till, det är ju den här så kallade Coop-attacken. Vad var det som hände? Jag tror att det är många som kommer ihåg faktiskt den här- för att jag kommer ihåg att
1: man kunde inte handla på Coop. Då. Mm. De var tvungna att dela ut mat gratis- för att de kunde helt enkelt inte sälja den. Mm. Men det som hände var 2021- så kunde Coop plötsligt inte använda sina kassasystem för att de hade blivit utsatta för en ransomware-attack. Mm. Men vad många kanske inte vet om att det här var på grund av en större cyberattack.
0: Så det var inte direkt mot Coop. Mm. Och det är inte många som vet om det. För att eftersom media kallade det för Coop-attacken så tror många att det var just Coop som var antagonisten eller den här kriminella verksamheten ville komma åt. Men så var det ju inte, eller hur?
1: Nej, nej.
0: Det var inte liksom alla ika hejare som mm. ville komma åt.
1: <laughs> <laughs> det började ju med ett amerikanskt företag som heter Kaseya. Och de har en mjukvara som används då av många företag runt om i världen. Inklusive då den företag som hanterar kops kassasystem. Exakt. Så att när kopsleverantör leverantör uppdaterar sitt system så smittar deras mjukvara från Kaseya. Så det var alltså inte en attack riktad specifikt mot kop utan en del av en mycket större attack som påverkade över tusen företag över hela världen. Så mm. i princip är det då Coops leverantörs leverantör som blev drabbade. Exakt. Och hur många butiker fick hålla, hålla stängt? Det var väldigt många, men hur länge? Mm.
0: Alltså det var ju upp till en vecka som de fick hålla stängt. Så kopple, blev ju liksom, som du, precis som du sa, de blev ju indirekt drabbade av det här. Så att man behövde återställa alla kassor manuellt. Och det här kan ju ha ekonomiska följder, såklart.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska liknande då och som också är en tredjepartsleverantör. Mm. Precis som Kaseya var då. Ja,
1: på ett sätt. ja exakt. Eh.
0: Och du
1: har ju en favoritattack. <laughs> <laughs> Om man kan säga så.
0: <laughs> jag har en attack jag tycker är otroligt <laughs> intressant. Den påverkade inte nödvändigtvis Sverige men det var en attack som uppmärksammades otroligt mycket i USA. Det gjorde ju att det blev större fokus på just samhällsviktig verksamhet och hur, de, hur man ska tänka med cybersäkerheten. Och det var en attack, en ransomware attack mot ett företag som heter Colonial Pipeline. Och de är en av de största pipeline-operatörerna, det vill säga rörledningsoperatörerna i USA som transporterar bensin och andra bränslen, vilket är jätteviktigt, mm. både för flyg och, och ja, trafik överhuvudtaget. Och, eh, den här cyberattacken inträffade i maj 2021 utfördes av Darkside. Och, eh, på grund av den här attacken då, så blev det ett tillfälligt stopp i den här driften och eh, det blev kaos. Helt mm. enkelt. För inom loppet av några timmar påverkades alla de här bränsleleveranserna. Några dagar därpå så sköt bensinpriset i höjden. Eh, mackar stod tomma, det, fanns liksom, det blev bränslebrist i, i stora delar av USA. Oj. Eh, det här var ju ett privat företag så de betalade faktiskt lösensumma. Jag vet inte exakt vad som hände efter det, om de fick tillbaka delsen av den här lösensumman när eh, myndigheterna gick in. För att liksom, lösa problemet. Men den här händelsen i alla fall belyste sårbarheten hos samhällsdyktig verksamhet och betydelsen av cybersäkerhet kring det. Och det mm. har gjorts väldigt mycket arbete efter den här cyberattacken i USA. Mm. Mm. Just det. Men, men det finns en sista vi tänker nämna, och den av de kändaste. Och också otroligt intressant.
1: Mm. 2017 så var det ju en annan stor ransomware-attack- och den kallas för WannaCry. Mm. Och det var en global attack- som infekterade över 230 000 datorer- i 150 olika länder. Mm. Det här hände 12 maj 2017- så den snabba spridningen av WannaCry orsakade betydande störningar i flera olika sektorer inklusive sjukvård, finans och transport. Så det var en väldigt betydlig mm. attack kan man
0: säga. Mm. Så det är ett att tänkas på så att det här med Teto Evry det är ju inte den enda attacken som har skett som har att göra med ransomware utan det, har, det finns andra exempel också. Mm. Avslutningsvis då så ställer man sig ju kanske frågan men vad kan jag göra för att inte drabbas av ransomware? Och jag skulle kanske säga att det är ganska svårt att helt utesluta att bli attackerad. Mm. Mm. För att jag menar vi sa ju tidigare då att eh, attacken kan ju spridas via andra i ditt nätverk eller via en leverantör till ett företag. Mm. Mm. Men kan det, man göra något?
1: Det kan man, mm. det kan man. För du kan ju aldrig ta bort risken men mm. du kan försöka minimera den. Mycket bra. Och det du kan göra, väldigt viktigt, mm. är att regelbundet uppdatera. Mm. Så att om du uppdaterar din dator och mobilenhet så att du alltid använder den senaste uppdateringen så innebär det oftast sannolikt att du har viktiga rättningar på sårbarheter på plats.
0: Mm. Och jag menar kopplat till det du sa innan så ska man vara försiktig med nedladdningar. Så ladda inte ner filer utan eftertanke. Gällande det här med
1: USB-enheter
0: mm. så ska
1: du ansluta bara pålitliga USB-enheter till din dator. Sådana mm. som du litar på. Så att om du hittar en USB-enheter någonstans från du har ingen aning om varifrån den kommer. Testa inte den. Nej. Testa inte. Var inte så nu, fejken. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Men vad mer kan man göra? Man ska ju alltid vara försiktig med okända webbplatser. Och det kopplar ju tillbaka till det här med att ladda ner. Alltså ladda inte ner program eller filer från en plats på internet som du inte känner tilltro till. Verkar det lite shady eller konstigt så ladda inte ner någonting därifrån heller.
1: Mm. Och då kan man vara lite försiktig med också att ansluta sig till publika wifi-nät. Mm, till precis. exempel i olika kafeterier och sånt för mm. att man vet inte hur de är skyddade.
0: Precis. Och då kopplat till just det här tipset då, att man inte ska ansluta sig till publika wifi nät så är det många som frågar ja, ah, men då kan jag ju använda VPN. Eh, och då är ju frågan vad är VPN? Och eh, skyddar det verkligen mig från mm. ransomware-attacken?
1: Det gör det ju tyvärr kanske inte. Mm. Eftersom VPN är en virtual private network. Alltså den skapar ju en skyddad eller en krypterad tunnel mellan din dator och exempelvis webbplatsen som du besöker på internet. Så att VPN krypterar trafiken i den här tunneln och då blir det med andra ord svårare för andra att se vad du gör. Om du till exempel gör betalningar eller någonting. Mm.
0: Men det som är viktigt, vad är det då? Mm. Jo, men precis, så att, precis som Linda säger, en VPN skyddar ju inte mot virus eller mot dåliga lösenord liksom. Det är inte ett allomfattande skydd mot olika typer av cyberhot. Utan man kan säga väldigt förenklat att det är ett verktyg för att skydda dig och ditt så kallade online-privatliv. Mm. Kanske man skulle kunna säga. Ja, det där var jättebra sagt. Mm. Och som sista förslag då, mm. det är att
1: tänka på att säkerhetskopiera. Mm. För att det viktiga är att du, ditt företag- eller den verksamhet du arbetar inom kan återställa informationen
0: ifall det händer så att du drabbas av en ransomware. Precis och som privatperson då så pratade vi om att man kanske har bilder, privata bilder eller semesterbilder med familjen som man inte vill ska gå förlorade. Och då tänker man ja men vad ska jag göra med dem? Vad betyder det att säkerhetskopiera? Jo men så här, man kan faktiskt spara dem på en hårddisk som inte är ansluten till datorer eller internet- så en extern hårddisk. Och på det sättet så säkerställer du ju på ett sätt då- att du kan få tillgång till de här bilderna- eller till information eller dokument- även om just din dator drabbas av en ransomware-attack. Mm. Mm. Jättebra tips.
1: Så, nu har vi fått lite insikt i vad ransomware är- och vi hoppas såklart att ni tyckte det var intressant att höra.
0: Avslutningsvis vill vi bara påminna om att det var en liten tjuvstart med det här avsnittet. Glöm inte att lyssna på vårt första riktiga, skulle man kunna säga, avsnitt med Pia Gruva som släpps den 12 februari. Vi hörs snart igen!